0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳，咱们又见面了。俗话说，一命二运三风水，风水是中华民族的一门悬术啊，历史悠久。不管你生活在哪儿。甭管是都市还是农村，你身边总能听到或者是看到讲究风水的人的存在。这些人呢，往往对风水都有着自己的理解，从办公室的布局到家里的家具摆放等等，都会按照自己的理解所布置。如果有一个地方真实的发生过非正常死亡事件的话，往往这里就会被认定是凶宅。而世界各地呢，据说有很多的凶宅，你比如说什么京城八十一号啦，还有广东的荔湾广场啦，等等等等啊。而且这些地方多多少少的都会传出过一些灵异事件，他们一般都是安静的坐落于社区里或者是街道旁等等。那在现如今的互联网时代，让这些凶宅的信息也传播得更快，而有些人呢，就会被这样的信息所吸引。那咱们今天的这个故事来自于我们的老朋友谭博。这个故事发生的时间呢，是在2018年9月份左右，地点在山东省日照市。那下面大家就一起跟着我来听听。康瑞是我的死党，他从小脑回路就跟别人不太一样。从上学到参加工作，不管遇到什么问题，他的观点总是比较独特。除了嘴有点碎，其他呢倒是什么都好。这天是周末，我们几个死党在康瑞家一起看同年上映的电影《潜伏四》。这影片大概讲述的呢是灵媒伊丽丝在一次灵异事件中，偶然的让她回到了老家。而在他老家的房子里，却发生了更加恐怖的灵异事件。电影看完之后，康瑞就开始了他的阴谋。他在煽动我们几个死党一起去找一个凶宅，想要去探灵。或许当时大家都才看完电影，都被电影里的情节所带动，这脑子一热呀，就答应了康瑞的提议。随后呢，就纷纷掏出手机来搜索国内的凶宅情况。不一会儿，康瑞拿着手机让我们看，说：“哎哎，哥几个，你们看这怎么样？哎，你们看他下面那评论更劲爆，要不然咱就他吧。”康瑞说的这个地址在山东日照，有几个朋友因为工作原因或者呢家庭原因，时间上不允许，于是我们讨论了一会儿。最终去的只有我们几个人，有康瑞、王康、刘海涛，还有我。我们约定的时间是第二天早上出发，我们各自回家准备了一下，简单的收拾了行李。第二天早上就来到了康瑞家集合。从西安开车到山东日照得一千多公里，我们是一口气儿开到了济南，住了一晚上。在第三天中午，终于到了山东日照。在康瑞的带领下，我们吃饱喝足之后，大概下午三点多钟就来到了康瑞所说的那所凶宅。到了这个小区门口，我们四个在这附近四处的看了看。整个小区里只有四栋楼，各个楼层的窗户玻璃有一块没一块的。而且墙面也都是面目全非，小区里面荒草丛生，门卫传达室里是空无一人。透过没有窗户的窗口，看到里面乱七八糟的，而且还伴随着一种说不上来的恶臭。只见小区的大门已经是锈迹斑斑的，被一条生锈的铁链给锁了起来。旁边还有一个小门已经被严重的腐蚀了。我们轻轻一推，门就开了。然后呢，我们四个背着包，拿着摄影器材，就踏入了小区。可是刚一进入，就感到一股凉风迎面吹来，不由得让人哆嗦了一下。康瑞和王康走在最前面，刘海涛则是拿着摄影机跟在我们后面，我走在中间。就在我们来到一栋楼前面，只见王康突然一巴掌就拍在了康瑞的后脑勺上。康瑞一扭头，随即王康又是一巴掌扇在了康瑞的脸上。这时，康瑞暴怒道：“说你他妈疯了，你打我干嘛？”康瑞这一喊，只见王康站在原地是一动不动地看着康瑞。眼看着康瑞就要动手打王康了，我赶紧上去给康瑞抱住了。从我这个角度看呀、啊，王康的眼神这时显得已经很空洞了，有种说不上来的诡异。刘海涛连忙放下摄影机，走过来拉王康。而就在刘海涛拉住王康的一瞬间，仿佛王康又变回了正常。王康回头看着刘海涛，问他说：“咋了？”刘海涛说：“什么咋了？你咋了？你中邪了？”王康无辜地说：“啊，没有啊，我这不走的好好的吗？”此时我放开了康瑞，我俩对视了一眼。康瑞说：“别扯淡了，你刚才你是吓唬你爹呢？”这时的气氛显得有些紧张，我们三个看着王康。而王康的表情则是很无辜的，也看着我们，就好像刚才发生的事情他全然不知道一样。我为了缓解气氛，说道：“哎，哥们儿，别闹啊，咱们是来探灵的，别整这些乱七八糟的幺蛾子。”我话音刚落，似乎大家都达成了某种默契，都沉默了，相互看了看，继续往楼里面走。刚才王康的反常举动，好像让我们每个人都提高了警惕，精神极度的紧绷。来到了一楼的一间屋子里，进门是一个很大的客厅，破沙发、烂桌子在客厅里凌乱的摆放着，而那些家具已经严重腐烂到看不出原本的颜色了，在地面上。到处都是烂杂志、脏拖鞋，还有一些瓶瓶罐罐。我们依次排序的往房间深处走，只见有一个房间门关着。康瑞用手轻轻的一推，门就开了。紧接着，我们被康瑞的一声“卧槽吓了一跳。我抬头一看，只见是一个立式的衣架，摆在墙角。上面还挂了几件旧衣服，猛地一看呢，还真挺吓人的，就跟一个人站在墙角一样。这时，刘海涛说：“你们别一惊一乍的，老吓唬人。”然后我们深吸了一口气，小心翼翼的又往房间深处走，推开了第二扇门，只见房间里边空空的，什么都没有，只留下了满地的垃圾。此时，王康对着康瑞调侃道：“说，嘿，什么也没有，好像也没你说的那么邪乎呀。”康瑞好像是没有听到似的，继续慢慢的往里面走。这时，突然不知是谁喊了一声：“快跑！”然后我们三个便不管三七二十一的，撒丫子就往外边跑，是一口气跑到了院子门口，在车旁边喘着粗气。康瑞气喘吁吁地说：“咋了？你们看见什么了？”我也是气喘吁吁地看着王康和刘海涛说：“不知道啊，你俩看见啥了？啊，跑什么呀？”只见他俩对视着，也不知道是怎么回事。康瑞说：“谁喊的快跑啊？”我们三个看着康瑞，都摇摇头说：“不是我呀。”随后呢？我们四个就没有继续再进去，而是在原地愣了一会儿，便不约而同的上了车就走了，在附近找了一个酒店住了下来，收拾完行李，休息了一会儿，到饭点了，我们来到了酒店餐厅，点完了菜，就开始总结下午在凶宅的经验。王康和康瑞一样。也是个碎嘴子，他非得说最后那句“快跑”是他随身携带的那块玉喊的，说以前跟康瑞出去探灵都是靠这块玉才让他们化险为夷的。我随口嘲讽了一句说：“嗨、哎，哥们儿，咱吹牛逼能不能有个尺度啊？别什么东西都张嘴就来，整的跟西方媒体似的。”而此时，刘海涛对着王康则半开玩笑地说。王康，你下午打康瑞那两巴掌怎么算呀？要不然把单买了呗，这事儿就算了。而此时，王康的表情则是瞬间严肃了起来，说道：“哥几个，不开玩笑啊！这事儿我从下午那会儿到现在，这心里一直在琢磨。你们说我打了康瑞，可是我自己怎么一点印象都没有啊？是真记不得了。我一直以为是你们拿我开涮呢。”我们几个听了王康的话，脸上的笑容是戛然而止。我说：“可不带骗人的，谁要骗人，谁是狗。”王康看着我说：“啊，我真没逗你们三个。”这时，康瑞一巴掌拍在王康后脑勺上，说：“你不是说之前跟大师学过什么阴阳风水之术吗？你都学哪儿去了？”这时，只见我们隔壁桌吃饭的有一个人朝我们走了过来，对着我们几个礼貌地说：“朋友，你们在聊的是这个酒店旁边的那个凶宅吗？”康瑞点了点头说：“啊，你们也知道那是凶宅啊。”简单的沟通了一下，隔壁桌坐的这几位也是外地来的，他们刚到。也是为那个凶宅而来的探灵小队，他们搜集的信息比我们可要详细的多。他给我们讲了凶宅的由来，大概是在前几年，这个小区是一个日照本地人开发的，建好以后呢，房子卖的还不错。等到业主陆续开始装修的时候，就发生了接二连三的意外，好一点的成了精神病。坏一点的可就阴阳两隔了，而从那以后呢，这传言就开始了，很多业主将这里的房子能卖的便都卖了，而房价从最早的七八千也降到了后来的三四千，但是最终也没有什么人要，而这房子时间久了也就荒了。去年这个小区里还有几个保安在日夜巡逻。可后来好像是都离奇的失踪了，这地方就再也没有人敢去了。而就在我认真听对方讲的时候，康瑞说：“哎，你敢不敢组个团去那儿睡一晚上啊？咱们看看到底有没有灵异的事件发生。”而我则瞪大了眼睛看着康瑞，康瑞也看着我说：“谭大胆，你胆子。”不是本来就挺大的吗？你也给大家先表个态。我本来不觉得有什么，而听完隔壁桌的那几位朋友说的信息之后呢，我这心里啊还是有点毛毛的。但是康瑞给我推到浪尖上了，我也下不去呀、啊，便只能硬着头皮冲着王康说：“怕什么呀？那那走呗。”王半仙儿，你觉得呢？这王半仙是王康的绰号。王康笑着点了点头，说：“走就走，谁怕谁呀、啊！”说完，我们三个都看着刘海涛，而刘海涛则无奈地说：“哎呀，去去去，你们都去了，我也去。来山东不就为这个凶宅来的吗？”而此时，隔壁桌的一个朋友，他们都叫他大头，这个人说道：“要么……”我们就一起去吧，人多好办事儿嘛。我们几个心里肯定欢迎啊，于是便点头答应了。随后呢，我们吃完了饭，准备了一些东西，便向下午的凶宅进发。不一会儿，我们就到了凶宅外面，然后打开手电筒，小心翼翼地往里面走。找了一间相对比较干净的屋子，稍微收拾了一下，放下了睡袋和行李。或许是大家都比较害怕吧，我们一行七八个人就默默地挤在了一间房子里。开始的时候，我们还有说有笑的，喝着小酒，吃着零食，听着大头他们一行人跟我们分享他们以前的探灵经历，也不觉得害怕。到了十一二点的时候。大家都困了，于是我们便商量好轮流守夜，每人一个小时，抽签决定先后顺序，并且呢架设了三台摄像机在我们周围。康瑞抽到的是第一个守夜，于是我们就先睡了。我排在第五个，可是当我一觉醒来之后，已经是早上八点了。我看了一下四周。发现大家都还在熟睡当中，我便叫醒了康瑞，问他昨天晚上有没有发现什么。康瑞说没发现什么，他昨晚实在是困得不行了，就睡着了。他睡的时候，王康醒着呢，但是王康说他昨晚也是一觉睡到了早晨，中间并没有醒来。随后，我们赶紧打开摄像机查看昨晚的情况。开始啊。一切都正常，直到一点多，康瑞换班的时候，只见诡异的事情便发生了。我看到康瑞在影像中独自一个人站在房间门口，对着空气说话，离摄像机有点远，听不清楚说什么。只见他还在那儿用手比划着什么，然后回到自己的睡袋里睡觉了。随后呢，房间就出现了灵动现象。只见康瑞刚才站的地方，地上有一个红牛的易拉罐，无缘无故的就动了起来，以及房间的门自己也打开了，而在影像中隐约的还能听到有些脚步声。看到这儿，给我们吓得赶紧收拾东西就往外跑。回到酒店之后，我们心里稍微平复了一些，到餐厅吃早饭。并且呢，边吃早饭边讨论着这些诡异的情况是怎么回事大头和他的几个朋友怀疑康瑞那是在梦游，但是我很清楚康瑞没有这个毛病。从小我俩就经常睡一个屋，后来争了一会儿，这个话题就过去了。到了九点多，餐厅里基本没什么人了，除了我们几个，就剩下工作人员了。然后我们便向工作人员打听这旁边凶宅的事儿，其中一个工作人员向我们透露说，旁边的小区啊是一个本地人开发的，凶宅的传言呢是因为当时公司内部分红不均，有人编造的故事罢了。那听到这儿呢，让我们有点失望，因为时间原因，我们中午就得返回西安。和大头他们告别之后，我们便踏入了回西安的路上。那此次探灵的几个疑点，我至今仍无法想通。例如最开始康瑞挨的那两巴掌，以及那一声快跑，还有最后影像里康瑞在和谁说话，还有那灵动现象。很多故事的背后，也许是有人在捣鬼。又或许有着什么难言之隐，那到底事情的真相是什么？由于时间的原因，我们也无法考证了，最后只能带着遗憾回到了西安。就在前两天，我还听到康瑞说，那个地方现在已经变成了一个花园酒店，才开业不久，好像也听说那里出现了灵异事件。听他说到这里，我连忙向他摆手说。我告诉你，我可不去啊！你可别打我主意。这疫情期间，咱们就别给组织增加负担了。那说到这儿，这个故事呢就告一段落了。不知大家还知道国内有哪些凶宅呢？如果让康瑞带着你们一起去探灵，你们会带些什么东西呢？那在节目的尾声，咱们还是做一个互动的小游戏啊。希望大家可以在这期节目下方多多的留言互动，如果评论数达到了50那么我将从里面抽取一位幸运听众，送出一瓶由复古宇航员为大家准备的，价值在500元左右的进口原装红酒。希望大家可以积极踊跃的互动。那这期节目咱们就说到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。